0: Hola,
1: bienvenidos. Soy Joaquín Puerta y hoy estamos un día más en Tertulias Eléctricas. Hoy recibimos a Carlos Carrillo, consultor y diseñador de iluminación, con sede en Costa Rica. Carlos, bienvenido.
0: Muchísimas gracias, Joaquín, por la invitación.
1: Buenas tardes. Bueno, pues Carlos es diseñador, experto en proyectos de, de iluminación y ofrece tanto diseño como consultoría en Costa Rica, haces proyectos en Venezuela, Colombia, Panamá. ¿Qué tipo de proyectos, Carlos, son los que más habitualmente realizas?
0: Eh, comúnmente, bueno, ahorita por toda esta nueva realidad, eh, los temas básicos eh, o proyectos básicos que se están dando son los temas de naves industriales, todo lo que es el tema de almacenaje, eh, Costa Rica, por ser un país eh, donde la principal fuente de ingresos es en la parte de turismo, se ha desarrollado mucho o se han ido desarrollando mucho una serie de hoteles, sobre todo hoteles a niveles de playa. Y entonces ahí entra muy en cuenta el trabajo del diseñador de iluminación, sobre todo aquí que tienen un tema de mucha protección con lo que es el tema de la fauna. Entonces eh, eh, es un poco ese tema de asesoría con lo que son hoteles de playa y un poco de asesoría también a nivel de ciudad, sobre todo con el tema de fachadas, porque la gente acostumbra a iluminar mucho las fachadas, entonces es ya tenemos iluminar. todo un tema de contaminación lumínica, es un poco hacer entender a la gente, es un tema, sobre todo con oficinas gubernamentales, es muy difícil hacer entender al gobierno este, el uso eficiente de cierta, de la energía, sobre todo en el tema de fachadas, porque ellos quieren hacer fachadas muy llamativas, pero eh, cuando tú le dices cuáles son los pros y los contras de esa pues fachada, entonces quizás aterrizan un poquito en la realidad. Entonces Es el trabajo que comúnmente hacemos.
1: Bueno, pues eso es muy interesante, que, que hagas ahí una divulgación, una divulgación, ¿no? una divulgación para, para intentar recomendar que las instalaciones de iluminación sean eficientes, que no contaminen. Y, que, y como tú bien dices, no que no, no, no en todos los casos hay que hay que sobreiluminar las fachadas para hacer las llamativas. Hay veces que haciendo una iluminación eficiente y, y puntual puedes obtener mejores resultados y, y además obtener un, un ahorro energético. Bueno, Carlos, pues el tema que vamos a tratar hoy y, y que vamos a, a tratar de darle luz es qué criterios tú utilizas para seleccionar una luminaria en función de el tipo de proyecto, ya sea una nave industrial, una oficina, un local comercial, una vivienda, un alumbrado público, un alumbrado de fachadas exteriores. Lo, lo, que, quiero, lo que queremos tratar hoy es qué criterios tú utilizas en tu día a día para definir el tipo de luminaria.
0: Perfecto. Bueno, en principio nosotros comúnmente lo que vemos es eh, la ubicación, la ubicación exacta del proyecto porque es muy distinto hacer una iluminación en una casa de playa que hacer una iluminación en una casa en una ciudad o en una montaña. Depende mucho del tema del clima. Y este tema no tanto por temperaturas de color, no tanto por índice de reproducción cromático, sino por temas de selección de la propia luminaria comúnmente eh, las luminarias sabemos que trabajan con, con, o tenemos dos puntos clave en una luminaria que es el IP y el ICA. ¿Sí? En el tema del IP es muy importante cuando vas a utilizarlo, ya sea a nivel interior o vayas a utilizarlo a nivel exterior. Y el tema del ICA tiene que ver mucho con el tema de impactos y de golpes, la parte antivandálica, ese tipo de cosas. Sobre todo eso se utiliza en temas que tienen que ver con, con proyectos de Estado, más que Proyectos residenciales o de hoteles. En hoteles más por vandalismo que por otra cosa. Pero por lo menos cuando seleccionas una luminaria a nivel de playa, aparte de que la luminaria, eh, si es para exterior, tiene que tener algún tipo de protección contra la salinidad, algún tipo de pintura o algún tipo de material que se proteja contra la parte de óxido, también tienes que tomar en cuenta el contacto que puede tener la gente con esas luminarias. Eh, me, me, me he conseguido casos de luminarias por lo menos instaladas en exteriores de edificios en este caso eso fue, fue un tema de un hotel nos conseguimos luminarias que estaban al borde de una piscina haciendo toda una iluminación alrededor de la piscina eh, que las luminarias estaban conectadas a 277 voltios o sea un tema, un tema de peligro para los usuarios totalmente este, y cuando preguntamos el por qué habían seleccionado esa luminaria, es porque el criterio del diseñador del edificio, no, no es tanto de la parte de, de iluminación, sino del diseñador mecánico, eh, hizo toda la instalación para 277, en tanto lo que era iluminación de techo, como toda la iluminación de todas las luminarias del exterior, incluyendo las luminarias, por supuesto, de la piscina, que estaban alrededor de la piscina. Gracias a Dios la piscina no tenía luminarias, ¿no? Era una piscina sin, sin luminarias en su interior, pero el borde estaba con ese tipo de luminarias. <coughs> Perdón. Otra cosa es que las luminarias que se seleccionaron en ese proyecto eran luminarias fabricadas en acero. Y estaba a 150 metros de la playa. Entonces, al montar las luminarias, al, ¿qué te digo yo? Un periodo de seis meses, después de haber montado las luminarias, se empezó a notar todo ese golpe que le da la naturaleza a los productos cuando no son bien utilizados. Entonces, eso, por supuesto, incrementaba el riesgo de las personas que estaban alrededor de esa luminaria Entonces, quizás uno de los criterios principales que debemos tomar en cuenta es cuál es el entorno realmente en el que estamos utilizando la luminaria, cuál es la psicología del usuario que va a utilizar el espacio. Tenemos que pensar mucho en el tema de protección, en el tema de seguridad, y sobre todo con el tema de materiales. Hay materiales, no sé, plásticos, algún tipo de polímero, aluminio, eh, luminarias en acero inoxidable que se pueden utilizar en esos espacios. Lo que pasa es que el costo a veces también se excede claro. de lo que las personas piensan invertir. Entonces a veces se van más por el, por el tema de cuánto me cuesta a cuánto protejo a, la, a las personas que están allí. De hecho, si tú no eres el dueño de la obra, sino que eres simplemente la persona que contrataron para hacer el trabajo, no importa mucho qué es lo que suceda después, dentro claro. de un año, dos años o tres años. Eso o sea, solo es un poco ese criterio. Veces. Eso ocurre muchas o sea, veces. Al final el... el bueno... La distancia... eh, ah, ah. <risa> hay un retraso. <risa> sí. Hay un tema de... Dame Un segundo. Para silenciar esto. Hay un... Hay como un delay ahí con el... Con, con la... Con el video. Este... Eh, sucede, sucedía con mucha frecuencia ya hoy en día, la, la, las empresas grandes que están fabricando estos hoteles ya tienen criterios muy diferentes, estoy hablando de que este hotel, la instalación de iluminación que estaba en ese hotel es una instalación de hace 5 o 6 años, han cambiado la iluminación por supuesto las lámparas del, del, del espacio, la han cambiado por lo menos 5 veces en 6 años por el tema de, por el tema de óxido entonces, ya hoy en día, bueno, nosotros le, le, le dimos el, nuestro criterio con relación a eso, y están esperando para cambiar el tema de luminarias a una luminaria que sí resista el ambiente y se adapte, por supuesto, a, a la seguridad de las personas que están allí. Hoy en día es muy raro ver estos casos, pero sí sucede con hoteles antiguos, sobre todo con hoteles que están en, ubicados en sitios de playa. Incluso cuando, cuando seleccionan luminarias para instalarlas dentro de apartamentos en una ciudad, hay que estar muy pendiente también del entorno de esa luminaria. Muchas veces hay aires acondicionados, que son muy comunes en estas áreas. Ese aire acondicionado puede generar daño también en la luminaria. Entonces, es, es un tema de ver exactamente el entorno y poder seleccionar cuál es la luminaria correcta. Sí, una pregunta, Carlos.
1: Cuando dices que el aire acondicionado puede generar daños, es, te refieres a que cuando hace los arranques, digamos que por picos de tensión o por, o por ruido en la red, pueda interferir en los equipos electrónicos de, de las luminarias, ¿no?
0: Cuando hablo del 277, ¿estás diciendo? Por sí, ejemplo.
1: Que cuando, cuando has comentado que uh -huh. los, que los equipos de climatiz climatización interfieren uh -huh. en las luminarias. ¿Te refieres a que cuando los, los, estos equipos causan
0: daño en los, en los aparatos electrónicos? ¿Te refieres a eso, verdad? Eh, en parte sí, en parte sí, pero básicamente porque recuerda que los aires acondicionados dentro de espacios cerrados, si, si el aire acondicionado no está bien regulado, te crea humedad. Esa humedad también puede oxidar piezas que están dentro de la residencia. Ya nos ha pasado. Este, luminarias, por ejemplo, colgantes que están instaladas en un espacio totalmente cerrado Donde no tienes ningún tipo de ventana Que empiezan a presentar óxido Y o empiezan a mancharse de alguna manera Y nos hemos dado cuenta de que muchas veces Sucede porque tiene equipos de aire acondicionado alrededor Entonces es un tema de que, de que también hay que tener mucho cuidado con las luminarias Dentro de las casas o dentro de los apartamentos. Si dentro de la casa o apartamento existe humedad. Entonces eso también puede afectar quizás la parte estética. Más que la parte mecánica. Pero también eh, si la humedad es muy alta. También puede afectar la parte eléctrica. Que eso es un riesgo. sí vale. Entonces hay que tomar muy en cuenta. Sobre todo lo que es el tema del IP. Y, y del ICA dependiendo de la aplicación que vayas a hacer, si es interior o exterior. Incluso en una montaña eh, nos no ha pasado que eh, hay edificios en montaña donde hacen iluminación en lo que es la parte de los balcones y comúnmente en esa parte de los balcones también ponen eh, luminarias, por lo menos un spot, pero los spots son en acero. Aunque no les está cayendo el agua directamente, el mismo clima, el mismo ambiente a la larga va oxidando la misma pieza, entonces es un poco ese criterio que utilizo cuando tengo la lámpara expuesta y que utilizo cuando no tengo la lámpara expuesta.
1: Vale, entonces como primer criterio cuando vas a realizar un proyecto
0: tener en cuenta
1: el grado IP, el grado uh -huh. IK que es el grado de resistencia mecánica y de ello depende pues si va a estar cerca del mar, si va a tener, si tiene riesgo de inundación porque muchas veces se instalan luminarias en, en el suelo pensando que nunca va a llegar el agua pero luego cuando llueve o cuando hay una tormenta sí que sí que alcanza ahí el agua y entonces tenemos un problema de, de estanqueidad. Y luego sí. pues también como comentas si hay humedad, si, si hay un ambiente salino pues tener muy en cuenta para la elección del material exterior, es decir, el material que, que, el, el que recubre al LED y el que recubre al driver, que puede llegar a oxidarse, puede presentar corrosión, etc.
0: Sí, eso, eso a la larga te puede causar un riesgo eléctrico. Otra de las cosas que se están viendo ahorita eh, es el tema del retrofit. Yo comúnmente, por lo menos hemos visto luminarias que utilizan algún bombillo tipo GU-10, algún bombillo con base E26, E27, empotradas de piso, en donde utilizabas antes un bombillo incandescente, utilizabas un bombillo halógeno, y la gente lo que hace simplemente es, bueno, quito ese bombillo de halógeno y pongo dentro un bombillo de LED. Muchas veces, el colocar dentro un bombillo de LED no es la solución, porque uno de los principales enemigos del LED, que lo tenemos, que lo tenemos claro, una es la temperatura y el otro es la variación en los picos de corriente. Afecta a todo lo que es la parte electrónica. Entonces, cuando tú tienes una luminaria estanca, por ejemplo, en el exterior, una empotrada de piso o iluminando una fachada, y tú simplemente quitas un par 20 de, de halógeno y pones un par 20 de LED y cierras la luminaria, ese bombillo no está diseñado para estar en espacios cerrados. Entonces, el mismo calor que genera la luminaria, el mismo calor que genera el bombillo, daña el LED, entonces muchas veces la gente dice no, el LED no sirve o el bombillo que compré era un LED de mala calidad
1: claro.
0: y realmente tú puedes poner un bombillo clase alemana o puedes volver un bombillo clase china y es posible que los dos te duren exactamente lo mismo porque es un tema de cómo utilizaste la, la aplicación o cómo hiciste la aplicación igual pasa en iluminación interior en iluminación interior es más complicado conseguir una luminaria totalmente sellada a menos que sea un baño, bajo una ducha, que tenga vapor, ese tipo de cosas. Pero eh, cuando haces comúnmente retrofit y el bombillo dura poco, no es por la mala calidad del bombillo, sino por una mala utilización del bombillo. Correcto. O de la lámpara en este caso. Es súper
1: importante aprender que no todas las luminarias son aptas uh -huh. para cualquier aplicación, que suele pasar que muchas veces en los proyectos por intentar homogeneizar o por intentar uh -huh. utilizar una única referencia, utilizan el mismo modelo para una oficina, para un salón, para un aseo, para la ducha o, por ejemplo, en una cocina. Y, uh -huh. y luego vienen problemas, pues lo que tú comentas, problemas de humedad, problemas de,
0: de corrosión, etcétera. Sí, las luminarias están diseñadas para ser utilizadas en espacios específicos y dependiendo del espacio es que debe seleccionar la luminaria, no poner la misma luminaria en todos los espacios. De hecho, hoy en día una de las tendencias que se está dando es que las luminarias ahora son casi invisibles. O sea, la idea es, en la, en la parte de diseño, es utilizar luminarias que simplemente no veas la fuente de luz sino que simplemente veas la luz. Y eso se está haciendo... Mucho por un, tema, por un tema de diseño, un tema de mantener la arquitectura más limpia. Pero entonces también cuando tú utilizas una luminaria en espacios cerrados, cuando estás haciendo una iluminación indirecta, también tienes que ver eh, qué puede afectar esa iluminación indirecta. Qué tipo de polvo puedes estar recibiendo en esa zona. Estás recibiendo algún tipo de humedad. Cómo está el driver instalado. Son cosas que tienes que ver exactamente en el momento en que estás diseñando. O sea, es la parte de criterio técnico que tienes que darle a la persona o a tu cliente cuando estás atendiendo a tu cliente.
1: Exacto, sí. Sí, es cierto que a, a día de hoy hay una tendencia muy clara a tratar de hacer proyectos de iluminación donde las luminarias no se vean, donde la fuente de luz no se vea, que eso es bueno, es positivo, porque generamos luz indirecta, evitamos deslumbramientos y evitamos también tener los techos llenos de instalaciones de, de elementos y a mí, yo soy partidario de este tipo de, de, de usos, pero como tú comentas, muy importante que se tenga en cuenta el polvo, que luego se pueda mantener que se pueda acceder a este tipo de luminarias para en un momento dado limpiarlas, cambiarle un equipo electrónico y, y eso, 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 esos conceptos junto al de la estanqueidad, al del grado de IK, la humedad, el calor, son muy importantes tenerlo.
0: Sí, sí sobre todo recordando que el 90%, 95% de la iluminación hoy en día se realiza por medio del LED. La miniaturización que está teniendo el LED hoy en día permite hacer cosas increíbles. O sea, tú simplemente puedes iluminar una mesa de conferencia con dos punticos en el techo de 2 centímetros. O sea, es increíble lo que se puede hacer ahorita con el, con el tema del LED. Y el, el tema de las iluminaciones indirectas, comúnmente eh, una de las aplicaciones principales es la cinta de LED. Entonces hay que tener mucho cuidado con la cinta que se escoge para el sitio que se escoge y cuáles son los drivers que estás utilizando. Muchas veces los, los drivers son simplemente para encender y apagar una luz, pero tú puedes también meter todo el tema de sistema de iluminación de cintas de LED en cualquier sistema de control. Puedes utilizar un DMX, puedes utilizar un sistema DALI, puedes utilizar, no sé, sea, una plataforma como KNX, un protocolo como KNX, para relacionar todos los, los equipos. Entonces, aparte del tema de seleccionar la propia luminaria, también está el detalle de seleccionar muy bien lo que son los equipos. Hay personas que por lo menos se les daña una luminaria de LED que comúnmente lo que se daña en las luminarias de LED son los drivers. Sí. Porque comúnmente la cinta de LED te dice, bueno, tiene una vida útil de 100.000 horas, pero el driver a lo mejor tiene que cambiarlo tres veces antes de que empiece a sufrir la cinta de LED. Entonces, cuando estás haciendo eh, instalaciones complejas en donde hay sistemas de control, la mayoría de los proyectos hoy en día se están haciendo ya con sistemas de control. O sea, ya el tema on-off, está pasando a la historia. Eh, entonces hay que saber muy bien cuáles son los componentes que pueden integrar ese sistema. En Costa Rica, por ejemplo, se habla mucho de los sistemas UL como eh, requisito para instalar luminarias. La mayoría de las luminarias que te solicitan aquí o son con certificación UL o con certificación ETL americana. Y en el tema de las cintas LED y de los drivers, comúnmente tú puedes conseguir driver que te dicen que son driver UL o conseguir cintas que te dicen que son cintas UL pero te dicen UL en el centro pero te dicen C y te dicen U, eh, US al final, te dicen C ULS ese, ese símbolo lo que te indica es que ese componente en específico puede ser utilizado en un sistema UL mas no es una pieza UL, ok entonces, es un poco, digo, no, mira, que el driver tiene que ser UL. Le digo, ya va, es que un driver UL no existe. Existe un componente que sirve para utilizarse en un sistema UL, pero no existe un driver UL. No existe una cinta LED UL. Sirve para utilizar, como te digo, para complementar un sistema UL. Un sistema UL es un sistema de seguridad completo. Una luminaria UL para, para carreteras, por lo menos, o para alumbrado público, ahí sí aplica. Porque tienes tanto el driver, tienes el LED, tienes todos los componentes dentro de una carcasa y todos trabajan en conjunto y todos son un sistema web. Claro, es un conjunto de componentes. Exactamente. Entonces aquí se nos ha presentado muchas veces, no, pero es que el driver tiene que ser web, digo, ya va. O sea, tiene que ser para ser usado en un sistema web, no específicamente web. Correcto.
1: Sí, eso hay muchas Entonces, veces que, que con las certificaciones y con... Con los certificados, hay siempre muchas veces desconocimiento, ¿no? Y te piden. Y hay que
0: tener mucho cuidado también con el tema de las certificaciones, de dónde vienen. Porque nos hemos conseguido productos que son en, entre en, comillas en, certificados UL, y cuando les pides el código de certificación, entonces no te dan ninguno. Entonces, realmente lo que tienen es un sello puesto como que son certificados, pero realmente no lo son. Hay que tener mucho cuidado, sobre todo cuando son proyectos. Cuando son proyectos grandes, en donde tu participación eh, te da mucha responsabilidad ante terceras personas, como Eso. son las compañías electromecánicas. Nosotros trabajamos mucho con las compañías eléctricas. Entonces, la responsabilidad que asume una compañía eléctrica al entregar un proyecto, es la misma responsabilidad que debemos asumir nosotros. Sobre todo con el tema de seguridad para las personas.
1: Sí, súper importante. Por ejemplo, el caso sí. que tú has dicho, de utilizar una luminaria empodrable de suelo cerca de una piscina a 277 voltios. Son, sí. son detalles que, que nunca deberían de hacerse y, y si se han hecho, probablemente sea por falta de conocimiento.
0: Falta de Exactamente. Falta era de... La o era la luminaria más económica que, que tenías en el mercado en ese momento o era la solución que tenías a mano. O sea, se ve que no hubo un criterio un criterio técnico detrás de la selección. Ya hoy en día está así. Entonces, lo que se está haciendo es agarrar esa línea de 277, colocar un transformador en esa línea y salir de ese transformador hacia allá en 12 voltios, 24 voltios. Es lo que está planteado hacerse. Todavía hoy en día sigue estando en 277, pero está planteada la posibilidad de colocar las cajas y mantener las luminarias similares a las que están ahí, pero ya en, en bajo voltaje. Sí, ya en, una, en un voltaje reducido que
1: para el que nos esté escuchando y, y no tenga muy claro de lo que estamos hablando la tensión de, de alimentación 277 voltios eh, afecta negativamente al, al cuerpo humano directamente eh, puede ser un desastre y en cambio una baja tensión como puede ser 12 o 24 voltios si hay un contacto eléctrico pues no te afecta a no, no te afecta a la salud de una forma
0: grave por lo menos mi criterio es donde, donde yo tengo alrededor personas o animales que se mueven dentro de un área, esa área, toda la parte eléctrica, de esa área, a, 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 a excepción, por supuesto, de lo que son tomas corrientes y ese tipo de cosas, todo debería estar o en 12, o en 24, o en 36 voltios máximo. máximo. Este, ese es un criterio que nosotros aplicamos en todos los proyectos. Cuando yo trabajo hacia el exterior, si tengo una terraza donde tengo personas, tengo una piscina donde tengo personas, tengo un jardín donde van a estar algunas puyas de jardín o algo, tratar de trabajar todo siempre en bajo voltaje
1: ¿Qué opinas, Carlos, aprovechando este tema que ha salido y no teníamos previsto? ¿Qué opinas de las tiras de LED o cintas de LED que se están
0: utilizando a 230 voltios? Eso es un simple invento. Tú recuerdas, yo no sé si tú recuerdas, el, cuando salieron los bombillos, de los primeros bombillos de LED que salieron, eh, salieron para ser utilizado el halógeno de 12 voltios, ¿recuerdas el halógeno de 12? Eh, el halógeno normal que trabajaba en 12 voltios, y salió un bombillo halógeno en 120 voltios, que era un bombillo vitín, exactamente igual, este, pero era para hacer un retrofit, Entonces yo simplemente quitaba un halógeno de 12 voltios y ponía un halógeno en 120 y no necesitaba transformador. Entonces, ese tipo de inventos son de los que ha salido también la cinta. La cinta que dicen que trabaja en 110 o que trabaja en 220, realmente no trabaja en 110 o 220. Porque cuando tú ves la cinta, la cinta tiene un conector al principio de la cinta. Sí. Ese conector que está al principio de la cinta es simplemente un transformador. O sea, ese transformador lleva la corriente de 110 a 12, 24 o de 220 a 12, 24 voltios. Entonces, la ventaja que tiene cuando trabajas con cintas de ese tipo es que no necesitas tener una caja adicional para colocar todo lo que es el tema de drivers.
1: Sí, la instalación. Que muy...
0: para mí sigue siendo lo mejor. Para mí sigue siendo lo mejor porque el problema con las cintas que son en 110 o 220 es que dependiendo del largo o de la longitud que tenga la cinta, eh, ese driver sufre más o sufre menos. Ese pequeño conector que está allí, o sea, realmente es un pequeño transformador que está en la punta. De hecho, si ves, eh, eh, están las cintas también en RGB, que es esa misma cinta en RGB, pero conectado directamente a 110. Y eh, lo que tienen esa punta allí es simplemente un controlador también para RGB. Entonces es transformar de 110, 220, 230 a 12, 24 voltios, que es lo que trabaja realmente la cinta. O sea, la cinta de LED directamente tú no la puedes conectar a, a un 110 o 220 porque simplemente la daña. O sea, la, la, el LED comúnmente trabaja en bajo voltaje. Bueno,
1: pues ahí, ahí tenemos la, la opinión de Carlos sobre las cintas de
0: LED A220 que cada vez se ven más en el mercado. Sí, sí pero, pero es por un tema práctico de instalación. Porque yo puedo agarrar esa cinta, picar un pedacito, le pongo un conector, lo conecto y ya tengo la cinta. O sea, claro. no tengo que estar agregando drivers, no tengo que estar agregando conectores. Sí.
1: No, desde luego es súper que, práctico.
0: que práctica es.
1: Que luego pueda haber otro tipo de problemáticas, sí, pero práctica y
0: fácil de, de instalar, sí, sí es. Depende mucho también del, del, del componente de la propia cinta LED o del material del que esté hecho. Porque eh, comúnmente cuando instala cintas LED en la parte exterior, el tema de la, del ultravioleta daña cualquier tipo de plástico o de polímero. Entonces depende también del polímero con el que esté hecho. Hay cintas LED de ese tipo de muy alta calidad en el mercado que la utilizan sobre todo para iluminación de fachadas que la están utilizando mucho, pues las instalaciones se hacen muchísimo más sencillas. Y puedes utilizar líneas muy largas, que cosa que no te pasa con la cinta de LED normal. O sea, puedes utilizar eh, espacios de 100 metros, de 50 metros, de 75 metros, en, un so, en una sola tira. Cosa que con las cintas de LED se te complica porque tienes que estar uniendo pequeños pedazos de 5 metros y, y sí. conectando algunas cosas. Pero depende mucho del proyecto. O sea, es aplicable. Pero lo que es sí entender que realmente esa cinta, no es que la cinta sea en 220. La cinta realmente trabaja en bajo voltaje, pero tiene ese conector al principio que simplemente es un transformador. De hecho, no puedes utilizar la cinta si no tienes ese conector. O sea, tratas de conectar una cinta de esas directo y olvídate de la cinta. Bueno. Por lo menos las que conozco. No sé si, si habrá en el mercado algún tipo de, de, de cintas nuevas que... Ya trabajen directamente en ciento bien la propia cinta.
1: Sí, bueno, este tema puede generar algún tipo de debate, pero creo mm -hmm. que puede ser bueno. Luego, en los comentarios, que quien, quien tenga otra pregunta, que, que nos la deje y así seguimos aprendiendo. Pero yo diría que sí que hay tiras de LED que, que van directamente a 230 sin ningún tipo de, de conector.
0: Pero bueno, no es, es posible, ¿no? ¿sí? las desconozco, por lo menos al mercado, al mercado latinoamericano no han llegado, por lo menos no las he visto. Por suerte. <risa> Por suerte. <risa> Porque ha traído, ha, ha traído complicaciones. O sea, el, el hecho, el hecho de, 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 paso, de utilizar ese tipo de cinta, es que eh, mientras el tiraje sea más largo, tienes un problema mucho más largo, ¿no? Sí. Un problema de tensión mucho más largo. Entonces.
1: Eso es. No, o sea, al final. Es abierto a discusión. Claro, es abierto a discusión, pero al final esto es una cuestión de tecnología. Hay una ¿Sí? tecnología que tiene un una dificultad que es que cuando utilizas baja tensión tienes que poner fuentes de alimentación o bien poner amplificadores cada ciertos metros y eso supone un problema cuando hacemos proyectos muy grandes o, o, largas, sí. o largas líneas con, con tira de LED y entonces pues eh, se intenta paliar con estas tiras a 230 voltios ¿qué pasa? que la tecnología no es perfecta y esas tiras a 230 voltios pues te pueden generar otro, otro tipo de problemas pero bueno, por eso te quiero... Y sobre aprovechar. todo a nivel de temperatura,
0: porque recuerda que mientras más alta es la tensión de trabajo, mayor es la cantidad de calor que genera. Entonces, este, cuando estás trabajando ya en tensiones de 230, 240, es complicado este, controlar el calor. Bueno, el, el que haya diseñado la cinta tiene que tener alguna, a, a, algún estudio previo a esto, ¿no? Sí. Para poderlas comercializar, por supuesto.
1: Bueno, también es cierto, y ya por, por dejar este tema un poco atrás, hay muchos modelos de tiras a 230 voltios. No todos son iguales y, bueno, pues según parece, hay algunos modelos que, que, que funcionan bien o que no te generan ningún tipo de problemática. Yo Ahora te pregunto de, que... esa, de
0: esas marcas, de esas marcas, hay marcas de productos conocidos, o sea que sea que sean marcas de productos reconocidos a nivel mundial en iluminación.
1: Sí, no por eso te decía. Sí las hay. Quería saber tu, tu opinión. Porque yo a día de hoy no he tenido ninguna mala experiencia, pero uh -huh. sí que me genera dudas. Entonces, quería saber un poco tu opinión. Y bueno, pues seguro que, que al próximo invitado que pase por aquí por el canal le preguntaré: Oye, ¿y qué opinas tú sí. de, de las tiras a 230 voltios? Pero bueno.
0: Sí, sí, te, te, te digo que lo voy a investigar, porque te digo, es, es un producto que en este mercado no se conoce. Ya. No ha llegado, por lo menos en el mercado de iluminación, aquí no se ha visto. Se vale. ve la cinta de LED que trabaja en 110 voltios con su conector, simplemente con eso.
1: Vale, pues además seguro que, que tenemos a, a alguna persona que nos está escuchando y que se anima a dejar su comentario, dejar su opinión y seguro que y gracias a él podemos aprender todo. La idea, la
0: idea de esto es ir aprendiendo. Acuérdate que yo te tengo mucho tiempo en el mercado, pero eh, la tecnología cambia diariamente y nosotros lo que tenemos que hacer es adaptarnos a eso, Exacto exactamente y no,
1: y no podemos pretender saberlo todo porque ah no no para al nada al día siguiente la tecnología va a evolucionar y si no te lo miras pues vas a quedarte un poco desactualizado entonces y esto es
0: todo un tema de tendencia es todo un tema de tendencia este, cuando empiezan a aparecer este tipo de productos en el mercado es porque hubo una necesidad dentro del mercado quizá esa necesidad nosotros no la hemos visto todavía o no nos ha pasado pero está cubriendo una necesidad del mercado porque si no simplemente no estuviera allí Claro, eso es. Pero oye, ya
1: veremos. Ah, funciona o no
0: funciona, bueno, a criterio de cada quien.
1: Ya veremos a ver cómo evoluciona y a ver qué sucede con, con esto. Pero oye, estaremos atentos y, y aparte. Ya lo investigaré. Yo creo que, que este esta entrevista algún comentario va a generar sobre. Eso. Entonces, sí, sí. bueno, Carlos, si te parece, vamos a, a dejar ese tema a un lado. Hemos comentado que estábamos hablando de qué criterios tú utilizas. Para seleccionar una luminaria has hablado del IK, que es el grado de resistencia mecánica. Has hablado del IP, que es el grado de resistencia al, al agua y al polvo. Eh, hemos hablado también de, de los problemas que pueden tener las luminarias si están en ambientes corrosivos, como puede ser cerca del mar o con una gran humedad. ¿Qué más criterios tú tienes en cuenta cuando vas a, a definir una luminaria en un proyecto?
0: Eh, aparte de esos dos criterios, bueno, tiene que respetar mucho, nosotros nos reunimos mucho con lo que es la parte de arquitectura y eh, la parte de arquitectura con ellos desarrollamos lo que es el concepto, eh, a partir de este concepto entonces seleccionamos eh, lo que sería la temperatura de color, que es importante dentro de cualquier proyecto y depende de cualquier proyecto, depende de cada proyecto y de la ubicación y un poco también de lo que es el índice de reproducción cromático o, el, o lo que es el CRI. Eh, no en todas partes aplica el tema del CRI, porque eh, por lo menos a nivel residencial quizás no es tan importante el tema del CRI como a nivel de comercio, por ejemplo. Claro. La temperatura de color quizás no es tan importante a nivel residencial como sí lo es a nivel de oficinas como sí lo es a nivel de locales comerciales. Entonces, eh, depende mucho de los criterios. Comúnmente cuando haces iluminación eh, residencial, el tema de lo que es el índice de reproducción cromático y la temperatura depende mucho de la psicología del usuario. Acuérdate es que eh, la gente muchas veces prefiere la luz blanca en todas partes. Entonces, ese criterio de tener luz blanca en todas partes, quizás en, en oficinas o en hoteles o en locales comerciales no aplica. Entonces, es, es un poco ver eh, el la necesidad y quizás la psicología con la que se hace el proyecto. Entonces, cuando nosotros diseñamos junto con la parte de arquitectura que nos toca conceptualizar junto con la parte de arquitectura, comúnmente esos son temas importantes que se toman aparte del IPEI y del ICA, lo que es el tema de temperatura de color y lo que es el tema de índice de reproducción cromática. De hecho, hay empresas que todavía siguen utilizando luminarias de alogenuros metálicos, luminarias de descarga en, en alogenuros por el famoso índice de reproducción del 100%. Eso. De hecho, hay tiendas en donde el color es súper importante y el color tiene que ser exactamente el color cuando la gente entra en esa tienda y sale con el producto lo que ve dentro de la tienda tiene que ser exactamente lo mismo
1: que ve afuera. Claro. Entonces,
0: donde, donde están esos criterios, comúnmente todavía siguen utilizando lámparas de halógenos metálicos, aunque ya tenemos... Eh, productos de LED que ya tienen alcances del 95% de IRC. Algunos hablan de que ya alcanzaron un IRC de 100, un IRC de 99.99. .99. Sí. Yo me quedo con los criterios del 95% todavía. Sí. Toda luminaria que tenga un índice de reproducción cromático por encima de los 80, 85, 90 de índice de reproducción cromático es bueno para ser utilizado. Sí. A menos que tengas una exigencia específica por un tema de color. que Ahí ya tú juegas con, mira, mantengo eh, la temperatura de color con el LED o juego con algún tipo de bombillo de los que tengo alrededor en el mercado o, a los metal, o algún tipo algún otro tipo de producto sí.
1: no, la, la pero tiene que, mucho que ver con eso. La verdad que es muy importante en, en proyectos de interior, como tú comentas, sobre todo en locales comerciales tener en cuenta el índice de reproducción cromática, que para el que no sepa lo que es, es la, la capacidad que tiene la luminaria de reproducir correctamente los colores. Y es muy importante que este parámetro sea alto, sea lo más cercano a 100, para que cuando una luminaria enfoca un objeto, como puede ser un mueble, un, un plato de comida, una prenda de ropa, etc., que reproduzca correctamente el color que tiene esa, ese objeto. Y eso depende fundamentalmente del índice de reproducción cromática. Y muchas veces cuando cuando hablamos esto con, con profesionales, con arquitectos o con personas que a lo mejor están un poco fuera de la iluminación, te dicen, ¿y yo cómo puedo exigir eso? Bueno, pues simplemente cuando vas a, a, a seleccionar una luminaria, ex, exigir que el CRI sea superior, pues como tú comentas, a 90, 95. Es cierto que hay algunos fabricantes que ya dicen que tienen un CRI 98. Oye, pues siempre y cuando esté por encima del CRI 90 o 95, esa luminara te va a reproducir correctamente los colores.
0: Sí, sí, es, es un tema de percepción. De hecho, eh, la mayor aplicación o la aplicación más importante se da a nivel de alimentos, por lo menos cuando tienes exhibiciones de alimentos, llámese pescado, llámese carnes, mientras el índice de reproducción cromático sea más alto, mayor vas a ver el detalle de la carne, o, o, o más fresco vas a ver los productos igual, eh, anteriormente el tema del uso de fluorescentes en, en locales de ventas de ropa por ejemplo, la gente entraba a comprarse una camisa, no sé vino tinto, y resulta que cuando salías a la calle, la camisa no era vino tinto, sino que era, no sé era un color diferente, o, o comprabas algo naranja, y resulta que cuando salías era amarillo, o sea Cosas así totalmente locas, ¿no? Y eh, realmente eso pasaba porque el índice de reproducción cromático de los fluorescentes, estábamos hablando de un índice por debajo de 70. Eso es. Que era la, quizás la aplicación más grande que tenías era tener fluorescentes en la mayoría de las tiendas. Igual que la iluminación en las tiendas, anteriormente también se hacía muy general. O sea, tú hacías toda una iluminación completa para una tienda. Hoy en día ya vemos que... Ese enfoque ha cambiado. Si yo estoy por lo menos exhibiendo ropa de hombres, comúnmente la temperatura de color que utilizo en esos espacios es una temperatura que va de los 4.000 a los 5.000 grados Kelvin. Porque comúnmente los colores que están allí son colores fríos. Camisas en color azul, camisas en colores de ese tipo. Ahora, si me voy hacia el lado femenino, entonces utilizo más una temperatura que vaya de 4.000 hacia abajo hacia los buscando más los colores rojos para destacar quizás eh, prendas de color rosado prendas de color eh, fusia, algún tipo de color eh, de luz cálida y más
1: cálido. entonces
0: ya nosotros estamos viendo ya esos enfoques, de hecho si tú ves los automercados hoy en día los automercados hoy en día tienen toda una iluminación quizás en 4000, 5000 K en todo lo que es el área de pasillos en todo lo que es el área de pilas donde están los alimentos pero al final te consigues una panadería y esa panadería ya la iluminación es en luz cálida. Entonces ya ahí la iluminación te está ayudando a ver, bueno, este es todo un área de exhibición de productos y yo puedo ubicar rápidamente el, donde quiero tomarme un café o ese sitio cálido que veo al final, ya yo lo identifico rápidamente como si fuese una panadería. O
1: Entonces, la zona de bodega. jugar
0: con estos colores, jugar con los colores en el espacio, ayuda mucho al, al usuario a moverse dentro del espacio. Ya de hecho hay, hay iluminación o hay sensores que te permiten ver hacia dónde se mueven las personas dentro de un espacio comercial. Y en base a eso, el dueño del local puede definir qué exhibo de ese lado. O sea, si yo veo que todos los clientes pasan primero por el lado derecho o se estancan en el lado izquierdo del local, bueno, entonces esos son mis puntos focales en donde puedo colocar los productos. O por qué la gente se está quedando en ese espacio, qué estoy exhibiendo allí. Entonces, toda esa información hoy en día la podemos obtener. Este, gracias a sensores que están muy relacionados con el tema de iluminación porque ya hay lámparas que tienen este tipo de sensor Eso de hecho el LiFi está trabajando ya hacia, hacia esa línea Sí, yo, yo creo que el futuro de la iluminación
1: aparte de que vayamos desarrollando el LED, que cada vez sea más eficiente, que, que tenga un menor coste, que tenga un mejor índice de reproducción cromática yo creo que el futuro va por poder controlar todos los sistemas de iluminación y que estos sistemas de control te den información adicional sobre cómo puede ser el flujo de personas, el tiempo que está de una persona trabajando en una oficina, diferentes parámetros que te pueden servir a ti para ser más eficiente o para mejorar en tu negocio. Sí, sí. de
0: hecho, bueno, para eso se está utilizando mucho el tema de iluminación hoy en día para poder también colocar este tipo de sensores y, y poder hacer ese control de, la, de, de masa, saber hacia dónde se dirigen las personas. E igual cuando utilizas, por lo menos anteriormente, tú veías la iluminación de las vitrinas, de esos exhibidores en las tiendas, tú veías que eh, la iluminación era una iluminación muy general, muy focalizada, iluminaban todo dentro de las, dentro de las vitrinas. Hoy en día eso ha cambiado muchísimo, ¿verdad? tú puedes conseguir... Eh, vitrinas en donde solamente tienen una cartera puesta en una vitrina, toda una vitrina oscura y simplemente la, la luz iluminando ese artículo en específico. Sí. Se han visto también tendencias a tener eh, exhibidos dos, tres productos en una vitrina, pero la parte de atrás de la vitrina completamente con eh, pantallas, con videos que van corriendo. Entonces, este, la iluminación está enfocada a darle esa principal característica o, o, o prioridad a la pantalla, olvidándose incluso de los productos que están alrededor. Entonces es un poco la manera de atraer ahora la atención de las personas. O sea, cuando tú sabes utilizar bien la luz, tú puedes dirigir a la gente. O sea, yo puedo lograr que alguien vaya hacia un espacio, se aleje de un espacio, o permanezca allí dependiendo del tipo de luz que utilice. Lo vemos mucho en los centros de comida rápida. Comúnmente en un centro de comida rápida tú ves que los puestos donde estás sentado comúnmente son sitios que no son muy cómodos. Tienes una música que es a un volumen bastante alto y tienes mucha iluminación. Entonces, eso lo que hace es que te crea estrés. Entonces, cuando son centros de comida rápida lo utilizan para que la gente entre, coma y se vaya.
1: Y se vaya o sea, bien. no
0: quiero que permanezcas allí. Entonces, cuando quiero lograr lo contrario, lo que hago es que el mobiliario lo pongo más cómodo y en vez de utilizar esa luz blanca, blanca, me voy a una luz neutra, me voy a una luz cálida y pongo un tipo de música de fondo muy tranquilo. Entonces ahí lo que hago es invitar a la gente a que permanezca en el espacio. Sí. Hay una marca de comida rápida conocida que tiene su café y tiene su centro de comida rápida y cuando tú entras en esos dos espacios, lo notas lo, lo notas claramente. O sea, aquí permanece y aquí necesito que comas y te vayas. Eso es. Has dicho una cosa
1: muy interesante, Carlos, y es el captar la, la atención. Y cada día más es más importante captar la atención del consumidor, sobre todo en locales comerciales, porque como hay tanta oferta sí. de todo, todo tipo de locales, todo tipo de, de, de productos, a día de hoy captar la atención combinando la iluminación, la música y la comodidad del, del local es súper importante porque al final hace años o cuando había menos demanda bueno menos, de, menos, de, menos demanda no, menos oferta eh, quizás no era tan importante pero a día de hoy tú vas a un centro comercial donde tienes 100 tiendas iguales y el que acapara al público es el que utiliza bien esta combinación de una buena iluminación eh, un, un buen sonido una buena ventilación y es que cada vez se hace más importante que esto sea, sea contemplado.
0: Sí, los espacios de hecho hoy en día a nivel de tiendas este, se están diseñando eh, donde la, el principal protagonista por supuesto es el producto. Haces una iluminación de las vías de acceso o, o de las vías bien iluminadas. Eh, utiliza mucho los contrastes en las paredes para evitar que las personas se golpeen con algún tipo de objeto o para darle volumen a los espacios. Pero otra de las cosas que quizás también es más importante es que se están creando espacios o ambientes dentro de estas grandes tiendas donde la gente pueda llegar y sentarse a descansar un rato. O sea, tú puedes ver tiendas, tiendas muy famosas de marcas muy grandes en donde están eh, los productos iluminados específicamente en sus sitios cuando son joyerías con una luz muy blanca, cuando son artículos de cuero con una luz muy tenue, ese tipo de iluminación, el camino está muy bien marcado por donde quiero que la gente realmente circule. Sí. Y dentro de esas áreas de circulación también te pongo unos bancos, te pongo un sitio con una lámpara, un conector para que conectes tu teléfono. O sea, voy creando ambientes diferentes y eso es para diferenciarse. Y comúnmente ya estos sitios o estas grandes tiendas incluso están montando restaurantes dentro de las propias tiendas te o sea, pues, monto una terraza donde te puedes tomar un café, donde te puedes comer un croissant, donde te puedes tomar un té, este y eso hace la experiencia de compra totalmente diferente, entonces, no es lo mismo a que vayas a un centro a comprar una cartera, a que vayas a ese sitio específico donde tienes todas las facilidades, tienes todas las comodidades, y de paso te puedes tomar un café, eso. entonces sí, sí, y sí, en sí. eso influye mucho la iluminación, de hecho la iluminación, el uso de iluminación indirecta, en estos espacios, ese, de lo que hablamos del minimalismo al principio, de que las luminarias estén totalmente escondidas, de que no existan ya luminarias tan visibles, eh, iluminar lo que son los planos verticales, eh, darle volumen a, a ciertos espacios, está haciendo la práctica hoy en día más que iluminar de manera general.
1: Sí, de manera general.
0: O sea, más, nos estamos viendo más hacia, hacia una tendencia europea que hacia una tendencia americana que era iluminar todo parejo, en cambio, la tendencia, por lo menos de ustedes en Europa, es, es darle ese enfoque a cada cosa y crear ambientes diferentes. Sí, yo, yo soy Eso para, ya se está viendo mucho ya hacia este lado.
1: Yo, yo soy partidario de la iluminación puntual, iluminar mm -hmm. el objeto que quieres darle protagonismo y no tener... No necesariamente el... más es mejor. No.
0: Es lo que lo, Una de las cosas que se están hablando mucho en iluminación hoy en día es que no necesariamente tener más luz significa que es mejor. Exacto. O sea, no hay que tener más luz, sino tener más calidad de luz. O sea, que se vea que existe un diseño, que existe un concepto. Por lo menos que detrás de eso hay un concepto. Totalmente de acuerdo, Carlos.
1: Bueno, Carlos, eh, estamos ya alargando la entrevista. Entonces, ahora te voy a pedir, hemos visto cuatro conceptos súper importantes, ya te, uh -huh. te voy a pedir que hagas brevemente un resumen de cuál sería... Otros conceptos muy importantes
0: que tú tendrías en cuenta
1: eh, a la hora de definir okay. un luminario.
0: Hoy en día existe la, eh, la idea de eh, volver nuevamente a ver la, el tema del cielo, el tema de la contaminación lumínica eh, eh, es un tema que, que está muy de bogo hoy en día. El tema de eh, las zonas costeras, el tema de la protección de la fauna. Entonces... Eh, Dentro de los conceptos que nosotros tenemos, aparte de toda la parte conceptual dentro de un edificio, cuando hablamos de la parte exterior, cuando hablamos de iluminación vial, cuando hablamos de iluminación de parques, hoy en día nosotros consideramos mucho, mucho, mucho el tema de la contaminación y el tema de la afectación al tema de la fauna. Entonces, cuando trabajamos con muchos proyectos de playa, tratamos de hacer la iluminación más de dentro de los edificios hacia afuera, y cuando estamos hablando de que tenemos que hacer una iluminación exterior, que esta iluminación exterior sea más hacia piso que hacia el cielo. Entonces, eh, en, en el tema mucho de iluminación exterior, comúnmente la gente utiliza lo que son esas pullas de jardín <coughs> o los spots empotrados de piso para darle iluminación a un árbol, para destacar algún tipo de árbol. Entonces, nosotros estamos cambiando un poco ese concepto y evitar utilizar cualquier tipo de luz que vaya hacia arriba vamos a tratar de utilizar más una luz enfocada hacia el piso, eh, temperaturas de color por supuesto que afecten en menor grado al tema de la naturaleza, utilizar menos la luz blanca o ese tono de, de tonos azules eh, en, en ciertas áreas, sobre todo en, en, en áreas donde hay mucha fauna y sobre todo el tema de las fachadas de los edificios. Entonces eh, tratar de utilizar la menor cantidad de iluminación en los edificios destacando siempre los volúmenes ¿ok? entonces es un poco de conceptualizar, aparte de tener todo el tema de eh, seguridad dentro del proyecto, del IP del ICA, índices de reproducción todo lo demás, eh, también considerar eh, la seguridad por supuesto de las personas que van a utilizar esos espacios tomar muy en cuenta el tema de la contaminación o sea, mientras menos podamos contaminar Mejor. más el mundo lo va a agradecer de hecho, todas las eh, enfermedades que hoy en día aparecen se atribuyen mucho a eso, porque cada vez que desaparece una especie, esa especie que era portadora de ciertos virus, de ciertas bacterias, esos virus y esas bacterias no desaparecen, desaparece la especie, pero los virus y las bacterias van a tender a migrar a otro ser o, en este caso, hacia el ser humano. Por eso es que estamos viendo hoy en día quizás el nacimiento de enfermedades muy raras o el resurgimiento de enfermedades que antes estaban casi desaparecidas. Pero es porque mientras mayor afectemos la naturaleza, mientras mayor vayan desapareciendo, mientras más especies vayan desapareciendo, este tipo de virus de los que ellos son portadores se van a acercar más a nosotros. Entonces es quizás pensar un poquito, un poquito en, ese, en ese tema, más por salud y por cuidar a los animales y la naturaleza que por iluminar más, entonces iluminemos bien.
1: Exactamente, que no para intentar llamar la atención, iluminar más no es la solución.
0: Aparte de que la gente comúnmente ilumina más de noche y está demostrado ya de que tú necesariamente en una calle no tienes que poner 400 lux en una calle para que la gente eh, tenga seguridad. Recuerda que el, el ojo humano, dependiendo de la, de la etapa del día en donde estés, él simplemente se adapta. Entonces, tener un espacio iluminado con 20 lux, con 30 lux, este, cuando tu cuerpo ya se ha adaptado a esa iluminación, cuando, cuando le das la oportunidad de que se adapte, porque también si tienes un entorno de 600 lux alrededor, 300, 400 luz de iluminación, mucha iluminación en el entorno, la luz, o sea, tus ojos nunca se van a adaptar a una iluminación. Entonces, eh, ya se habla de iluminar incluso con 5 looks eh, un espacio para caminar es más que suficiente sí. porque es tres o cuatro veces la cantidad de luz que te da la luz de la luna totalmente llena. Entonces, ¿En es un tema se de ese, por
1: ejemplo.
0: no siempre más iluminación es mejor entonces se pueden jugar con niveles de iluminación más bajos se pueden lograr ambientes mucho más bonitos, se puede ayudar más a la naturaleza se puede ahorrar muchísima más energía simplemente cambiando el criterio de que necesito tener mucha luz para sentirme seguro realmente no es así
1: pues sí, pues muchísimas gracias Carlos por todos tus consejos que has dado esta tarde, yo por ejemplo creo que hay otros, otros conceptos que, que no nos da tiempo a comentar hoy, pero que comentaremos en futuras entrevistas, como puede ser, por ejemplo, el efecto flicker que genera un driver, ya que a día de hoy se siguen viendo muchísimas instalaciones con unos efectos, efectos flicker las discotecas, estroboscópicos, eh, sobre todo en lugares donde las personas están trabajando 8 o 10 horas al día y tienen encima de su cabeza un parpadeo constante, que eso es malísimo. Eh, otros conceptos como pueden ser el uso de sistemas de regulación para poder uh -huh, eh, solamente uh -huh. iluminar en, en los momentos en los que lo necesitas. Hay una serie de factores que, que podríamos ver más a fondo, pero oye, yo creo que, que para... Temas mío... de
0: control. Usted, algo enfocado más a los temas de control. Correcto. De hecho, el tema de Flickr del que hablas es bastante interesante porque incluso afecta el tema de transmisión por televisión. Eh, el, el tema de los leds hoy en día a nivel de estadio eh, una de las cosas que quizás más analizan a la hora de, instalar, de hacer instalaciones deportivas es ese tema del flicker cuando vas a hacer transmisiones por televisión sobre todo a nivel HD pues, de high definition.
1: entonces es
0: importante tener ese tema del flicker también. Es
1: súper importante y espero que, que poco a poco se vaya creando conciencia y, y se trate, se trate mejor. Tengo, tengo alguna, especialistas alguna...
0: en el tema, especialistas en el tema de Flickr, sería interesante que invitaras para que tertuliaran contigo por ahí.
1: Pues mira, eh, me,
0: me
1: lo anoto y si algún especialista de Flickr nos escucha, oye, que deje un comentario y, y lo invitaremos. Por... Eso es lo bueno de los
0: comentarios, esos comentarios nos dan para, para aprender y nos dan para poder sacar más información, para poder enseñar, para poder dar un poco de lo que nosotros sabemos y y que bueno, voy a aportar tu granito de arena allí a, a, a este grupo de, de, de la parte de diseño de iluminación que gracias a Dios cada día crecemos más y más pues,
1: Bueno Carlos, pues ha sido un placer tenerte hoy aquí, placer para mí eh, espero que, que nos podamos ver cuando todo esto pase en tu próxima visita a España o cuando vaya yo para allá
0: y... exacto
1: y nada, muchísimas gracias por participar y nos vemos. No compartiremos
0: agua sino que compartiremos allá un vino con unas tapas
1: por ahí. Exactamente.
0: Eso garantizado. <ríe> garantizado, garantizado.
1: Bueno, Carlos, un placer. Gracias, hermano. Chao. Hasta luego.